1: es el programa que les trae a ustedes el Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ.
2: Hoy vamos a hablarles sobre la fiebre chikungunya, pues queremos que todas las personas estén bien enteradas de esta enfermedad, porque ya llegó a nuestras tierras. Por eso, con nosotros está un médico amigo, quien nos hizo el favor de venir al ICQ a hablarnos de esta enfermedad. Le agradecemos mucho su visita, don Enrique.
3: No, no, con todo gusto. Más bien estoy muy satisfecho de poder hablarles de esta fiebre chikungunya, ya que sé que este programa lo escuchan muchísimas personas. Y de este modo se pueden enterar de esta enfermedad, que como usted lo dijo, ya está entre nosotros.
2: Para serle franca, don Enrique, yo no había oído ni la palabra chikungunya. Ahora la he escuchado porque aquí en Costa Rica... Hay más de una noticia sobre esa enfermedad que de un pronto a otro la dieron a conocer.
3: Sí, en efecto, ese nombre de chikungunya viene del idioma Maconde, que se habla en el sur de Tanzania, un país de África, y al norte de Mozambique, que también es otro país de África. En español significa aquel que se encorva o retorcido, y en realidad ese nombre describe la apariencia inclinada de las personas que sufren la enfermedad. Y usted tiene razón De la fiebre chikungunya no se había hablado anteriormente Y es que esta enfermedad no es muy conocida en América Imagínese que hasta el año 2003 La Organización Mundial de la Salud Y la Organización Panamericana de la Salud Recibieron información de los primeros casos de chikungunya en América
2: ¿Cómo es eso, doctor? ¿Por hasta hace realmente tan poco? ¿Y cómo fue que llegó a estas tierras?
3: Bueno, es que esta enfermedad está presente en África, India y Asia. Y muchas personas de América viajaron a esos lugares y allí se infectaron.
2: ¡Ay, Dios! El mundo se hizo pequeño, doctor. Así como ahora nos podemos enterar casi al mismo tiempo de las cosas que suceden en lugares lejanos, también las enfermedades llegan más rápido. Ahora las personas están viajando mucho por la facilidad que hay para hacerlo. En avión se llega a todas partes, y rapidísimo, y en muchos barcos también.
3: Sí, así es, efectivamente. Ya desde el año 2012, esos organismos que velan por la salud mundial han estado dando información sobre la chikungunya, y no estaban equivocados, pues en estos momentos hay muchas personas infectadas en la República Dominicana que si nos ponemos a ver, queda un brinco de nuestras tierras. Ya en Costa Rica se han presentado unos cuantos casos. Ya se reportaron algunos posibles casos en los países hermanos de Centroamérica.
2: Pues vencemos ya, don Enrique, porque nos imaginamos que todos nuestros oyentes deben estar esperando que les explique qué es la fiebre chikungunya.
3: Bueno, voy a comenzar contándoles que la fiebre chikungunya es producida por un microbio de los llamados virus. El virus lo transmite la hembra de un mosquito o zancudo de la especie Aedes, que es el mismo que transmite el dengue. El mosquito, al picar a una persona enferma, luego a una sana, le deja el virus de la enfermedad. Y una vez que los virus entran en el cuerpo de la persona, se reproducen muy rápidamente.
2: Sabe una cosa, don Enrique, lo bueno es que ya las personas tienen mucha información sobre el dengue y cómo prevenirlo, así que por lo menos llevamos ventaja.
3: Sí, efecto, eso es una ventaja, porque como dije, la chikungunya la transmite el mismo mosquito o zancudo que produce el dengue, pero más adelante voy a volver a recordarles cómo evitar los criaderos de ese zancudo, pues más vale prevenir
2: que lamentar tiene usted mucha razón y es que las personas somos tan tercas o no queremos enterarnos de lo que ocurre a nuestro alrededor y a veces como que nos acostumbramos a convivir con las enfermedades y nos descuidamos en prevenirlas y la verdad de las cosas es que esos criaderos de zancudos se tienen que evitar y necesitamos que todas las personas lo hagan pero continúe por favor don Enrique.
3: Bueno, los primeros síntomas de la fiebre chikungunya pueden presentarse entre 3 y 7 días después de que a la persona la haya picado un zancudo infectado. De un pronto a otro, la persona presenta calentura o fiebre muy alta y tiene mucho dolor en las articulaciones o coyunturas de los huesos. También puede sentir dolores musculares, de cabeza, náusea, a veces vómito, cansancio y después es muy posible que le aparezca un salpullido en su cuerpo y en sus extremidades, es decir, en piernas y brazos. También les puede dar conjuntivitis, que es una infección en los ojos.
2: Por lo que he escuchado, los síntomas de la chikungunya son parecidos a los del dengue, ¿verdad?
3: Tanto en el dengue como la chikungunya, la persona tiene dolores en el cuerpo pero la chikungunya se diferencia por los grandes dolores que tiene la persona en sus articulaciones y en los tendones. Es decir, que los dolores que siente la persona están más localizados o concentrados en las articulaciones y en los tendones, lo mismo que en la espalda, en las coyunturas de la columna vertebral. Es tan fuerte el dolor que por esa razón la persona anda como torcida o encorvada, como dijimos al principio.
2: Caramba, qué calamidad. ¿Y esa tal chikungunya tiene cura?
3: No, hasta el día de hoy la chikungunya no tiene cura. Lo que se hace es darle ciertos medicamentos a la persona para aliviar los síntomas, incluyendo el dolor de las articulaciones.
2: Bueno, me imagino que si la persona presenta estos síntomas, mejor que vaya al centro de salud o al hospital.
3: Sí, por supuesto, lo mejor es que si la persona presenta alguno de los síntomas, vaya cuanto antes al centro de salud más cercano o al hospital. Lo mismo que se hace cuando tiene las sospechas de que tiene dengue. Eso es muy importante. Primero le van a dar las medicinas que necesita y luego el centro de salud o el hospital podrá reportar el caso a los ministerios de salud. Y de este modo podrán ir a ese lugar a tratar de combatir los criaderos de zancudos, revisar a otras personas y alertar a la población.
2: ¿Cuánto dura la chikungunya, doctor?
3: Las personas pueden durar entre 3 y 10 días enfermas. La calentura o fiebre puede durar como una semana. Esa calentura o fiebre puede ser pareja, es decir, que la persona está siempre con calentura. Pero también puede que por rato no tenga calentura y luego le vuelva a entrar. Pero el malestar y el dolor en, en las articulaciones siempre van a estar presentes. El salpullido aparece más o menos a los cinco días, pero no a todas las personas les da salpullido. Ese salpullido, como dije, por lo general se presenta en el cuerpo y en las extremidades, pero también puede aparecer en las palmas de las manos, en los pies y en la cara. Por lo que se ha visto, ese salpullido siempre aparece en los niños pequeños.
2: ¿Y el chikungunya puede causar la muerte?
3: Por lo general, la persona se recupera más o menos a los 15 días. Ya después de 10 días se puede sentir mejor y casi sin dolor en las articulaciones. Pero como no todas las personas somos iguales, hay otras en que esos dolores en las articulaciones y tendones tardan mucho tiempo, más o menos unos tres meses. Y hay otros que tardan de dos a tres años en curarse. Sin embargo, han existido casos en que la persona no se cura del todo y va a padecer de artritis. Pero también hay grupos de personas de alto riesgo, es decir, que tienen más riesgo de agravarse.
2: Sería mejor que nos hablara de ese grupo de alto riesgo, don Enrique.
3: Bueno, los niños recién nacidos y también bebés corren más riesgo de agravarse. También las mujeres embarazadas, las personas mayores de 65 años y los ancianos se pueden agravar más fácilmente. Ah, bueno, y las personas que están con las defensas muy bajas.
2: No sé si me estoy saliendo del tema, don Enrique. Pero es que siempre me ha intrigado por qué las personas de más de 65 años y los ancianos casi siempre corren más riesgo de agravarse.
3: Bueno, es que por lo que se ha podido estudiar, por lo general después de los 65 años y los ancianos, padecen de algunas enfermedades como diabetes, presión alta, enfermedades que tienen que ver con la circulación de la sangre o males del corazón o en algún otro órgano del cuerpo. Y entonces... Si les da otra enfermedad, como la chikungunya, pues su organismo no está en tan buenas condiciones para soportarla y entonces se agravan con más facilidad y algunos pueden hasta morir.
2: Hay muchas gracias, don Enrique. Esa era una duda que tenía y nadie me la había podido explicar. Pero sigamos con la chikungunya. ¿Cómo se pueden diferenciar el dengue y la chikungunya?
3: Bueno, en términos generales, tanto en el dengue y la chikungunya a la persona le entra de pronto calentura o fiebre. Sin embargo, la fiebre es más alta si la persona padece de chikungunya. También en las dos enfermedades, la persona tiene dolores de cuerpo, pero cuando se padece de chikungunya, el dolor se localiza más en las articulaciones y en los tendones. El salpullido también es mucho más frecuente en la chikungunya.
2: ¿Qué le parece si hablamos de cómo prevenir la enfermedad? es que lamentablemente ya se nos está acabando el tiempo.
3: En términos generales, con lo que ya les he hablado y les he dicho, los oyentes del programa ya se dieron una idea de lo que es la chikungunya. Y como tengo en mis manos la charla de ustedes del dengue, lo que voy a hacer es repetirle los cuidados que dieron para evitar los criaderos. Recordemos que estos zancudos viven alrededor de las casas o dentro de ellas. Nunca se alejan mucho de las casas. Lo más largo que se alejan de sus crederos son unos 400 metros. Como este zancudo pica, sobre todo en las mañanas y en las tardes, la mejor forma de prevenir que a uno lo piquen es usando repelentes. La mejor forma de usar el repelente es empapando un pedazo de trapo o tela de algodón con algún repelente como el off, por ejemplo, que venden en las farmacias. El trapo debe ser más o menos de unos 10 centímetros de ancho y tener el largo suficiente para poder enrollarla y amarrárselo en la muñeca o en el tobillo. En algunas farmacias venden brazaletes de aceite esencial de cítricos que dan muy buen resultado. También hay un repelente natural, que es un aceite que sacan del árbol de NIM. Este repelente es muy bueno y actualmente se puede conseguir en Nicaragua y en Guatemala. Este repelente natural también se pone en un pañuelo o en un trapo Igual, como ya lo expliqué, y una cosa que se me olvidaba decirle es que hay que guardar ese trapo tela en una bolsita plástica en la noche para evitar que el repelente se evapore. Y lógico, se debe usar durante todo el día. También se deben eliminar todos los depósitos de agua que hay en las cercanías de las casas y que sirvan como criaderos de zancudos, como las ollas viejas, latas y llantas, o cualquier otro recipiente. También hay que mantener las canoas de las casas bien limpias. Y otra cosa importante es el uso de los mosquiteros, tratando de usar camisas de manga larga y pantalones largos, que también se pueden rociar con el repelente. Para terminar, les recordamos que tener peceras en la casa ayuda muchísimo a que la población de esos zancudos se venga abajo, sobre todo si se tienen peces de río, como las salominas y los guppis que se comen las larvas de los zancudos que los depositan en el agua de esas peceras.
2: Bueno, don Enrique, le agradecemos mucho la interesante conversación de hoy. Y a ustedes, amigos oyentes, esperamos que esta charla les haya sido de utilidad. Y recuerden, todos juntos podemos evitar el dengue y la chikungunya. Hasta la próxima.
1: Así llegamos a un programa más de oigamos la respuesta pero le esperamos mañana si Dios quiere aquí por esta su emisora y a la misma hora mándenos sus preguntas al apartado 2948 1000 San José Costa Rica también nos puede llamar a los teléfonos 22 25 52 38 o 22 25 53 38 o mándenos un fax al 22 25 22 27 también le damos el correo electrónico icq arroba punto celo de letreo y c -E c -U